0: Olá, eu sou Augusto Luiz e este é mais um episódio do podcast Aqueronta Movebo. Aqui falamos de psicanálise e coisas mais. Tente me ensinar das duas coisas, que a vida é séria e a guerra é dura. Mas se não puder, cale essa boca, Pedro, e deixa eu viver minha loucura. Lembro, Pedro, aqueles velhos dias quando os dois pensavam sobre o mundo. Hoje eu te chamo de careta, Pedro, e você me chama vagabundo. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Todos os caminhos são iguais, o que leva à glória ou à perdição. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. E eu não tenho nada a te dizer, mas não me critique como eu sou. Cada um de nós é um universo, Pedro. Onde você vai, eu também vou. Com um trecho dessa música de Paulo Coelho e Raul Seixas, meu amigo Pedro, eu começo esse episódio de hoje de antemão, pedindo um pouquinho de desculpa a vocês pela minha voz de quem tá se recuperando ainda de uma forte gripe. Mas, enfim, é, hoje a gente vai gravar aqui né, o primeiro episódio de uma nova série aqui do nosso podcast chamada Psicanálise e Mais. Com essa série, na verdade, de episódios, eu tenho. A intenção de ampliar a percepção da gente a respeito da atuação e do conhecimento, principalmente na área de saúde mental, para além da psicanálise, com a psicanálise, é, para com a psicanálise, mas além da psicanálise. O episódio que segue ele foi gravado através de videoconferência realizada através do Zoom e vocês vão conferir a partir de agora. Hoje estamos aqui para fazer o nosso primeiro episódio da série Psicanálise Mais, aqui no nosso podcast. A proposta dessa série é que a gente formule um diálogo, às vezes com psicanalistas também, mas que têm outras atuações ou que ampliam o campo de atuação da psicanálise. E também outros profissionais que atuam na área de saúde que não sejam necessariamente psicanalistas, mas nessa proposta de interlocução, de intercomunicação dessas áreas que atuam praticamente com o mesmo objeto, que é o sujeito humano e principalmente é, no que diz respeito à sua saúde mental. E para começar esse episódio de hoje, trouxe aqui o convidado, que já já vai fazer a apresentação dele para vocês, mas de antemão aqui já, já antecipa. É Denis Santos, que é formado em assistência social e é também psicanalista, entre outras coisas. E eu fico muito honrado de ter, nesse primeiro episódio aqui da série, Denis, primeiro por a gente fazer parte da, da mesma cidade, ter um, um, um certo conhecimento né, um, um do outro. Então, eu já acho esse ponto um ponto de partida interessante para esse contato aqui, a gente perceber que, que não estamos sozinhos nessa, nessa caminhada aqui, nessa área de atuação, nesse setor de trabalho. Diferente, claro, de, de pessoas que se encontram em algumas cidades com, com formações né, de psicologia, entre outras áreas, que aí existem vários profissionais. Aqui, na nossa realidade de interior, é um pouquinho mais difícil da gente encontrar o, o outros profissionais. São sempre em números pequenos ainda, né de, de quantidade de pessoas. E, e eu acho que esse... Pelo menos para mim, né? É o meu principal interesse nesse primeiro momento, dessa interlocução aqui, dessa proposta de séries de, de episódios com esse quadro, dialogar com as pessoas que, de certa forma, têm ou já tiveram algum vínculo comigo aqui por, por ser da mesma região, por estar na mesma região, na mesma cidade, em vez, eventualmente, de estar tá, hum, procurando convidar algumas pessoas que, que já seriam famosas ou que teriam muitas coisas para comentar numa procura de visibilidade. O podcast ele tem, nesse primeiro momento, o intuito de compartilhar, de partilhar esse meu percurso na psicanálise. E eu acho que nada mais justo do que começar com aqueles que estão tão aqui perto. Por isso, fico muito honrado e, e feliz de ter a presença de Denis aqui hoje para a gente gravar esse, esse primeiro episódio da série. E aproveito para convidá-lo agora. Convido o Denis para que se apresente aqui e fale um pouquinho com vocês.
1: Olá, Luiz, meu amigo. Que satisfação estar podendo participar do podcast junto contigo. Já não preciso de apresentações, porque você já fez todo esse meio de campo. E você tem que sair do um óleo apresentador também. Nós estamos de olho também. Acredito que tem mais uma das suas boas facetas. Então, mais uma vez, a satisfação estar contigo aqui e é, criando esse momento de troca muito bom e eu já te acompanho também nas redes e venho acompanhando o Luiz há muito tempo, tanto como músico, como pessoa, como discretaense, como baiano, forrozeiro de primeira qualidade também, sanfoneiro, entre outras coisas. Eu já estou falando mais de você do que de mim, meu amigo. Então, é uma satisfação estar podendo participar e tomara que a gente consiga fazer um momento bem legal, troca de conhecimento, para que a gente consiga também levar para as pessoas um pouco do que a gente tem aprendido ao longo desses anos, né? O Denis Santos, que você fala, é o Denis Santos de 35 anos de idade, mas que começou lá atrás, né? É, numa alfabetização com a minha mãe, onde me ensinou a ler alguns livros, e daí em diante, Denis começou essa saia de leitura, de aprendizagem, de fome de aprender, sempre coisas novas e sempre coisas da mente. A mente sempre chamou minha atenção, muito. a mente sempre foi algo a ser buscado e tentar o entendimento da mente. E percorrendo a trajetória, depois da minha formação, conclusão do ensino médio, a gente também se aventurou por uma área muito importante, a área da música, e que me fazia sempre muito bem, né, na mente, no emocional também. A gente andou um pouco também nessa área da música, depois a gente brilhou, com os caminhos, que me colocaram na área mais social, por exemplo, como um conselho tutelar, eu tive a satisfação, o prazer de trabalhar no conselho tutelar aqui da cidade, também, por uns três anos, e isso me aproximou das famílias, me aproximou da questão social, né, que é o que embasa bastante a ciência social. E nisso eu fiquei muito interessado, em poder, quem sabe, estar tá acompanhando famílias, acompanhando pessoas, apresentando né, os direitos das famílias, os benefícios, os programas, projetos e tal. E fui trilhando. E aí também me aproximei da saúde. No ano de 2012, em frente, eu me aproximei muito da saúde, eu trabalhei na cidade de Jaguacuara, no hospital, então isso me aproximou muito da saúde também. Outra área também que requer, essa área emocional, a saúde mental e tal, então você precisa também é, crescer em entendimento para você entender que a doença também faz parte, mexe muito com o emocional, se não o contrário, né, isso é fato mais para frente. Mas assim, nesse meio tempo eu também conheci a psicanálise, ali por volta de 2005, 2016, conheci um instrutor, um professor de psicanálise na assim, cidade de Aguacar, onde nós começamos, um curso de três, três anos de alguma coisa, presenciais e onde eu me adentrei, aprofundei, ouvia falar de Freud, Lacan, Maumim, e, e comecei a ler muito sobre ele e fazendo esse processo, esse curso. E fui aprendendo que, na verdade, é um percurso, né? A gente não finaliza, não tem nada concluído com a análise, está sempre, sempre aberto. Você sempre está trilhando essa jornada, esse caminho, né? E aí, vi de lá para cá nesse processo, mas também continuava com sede com relação à saúde mental, saúde emocional, a entender a mente humana. E aí, nesse processo, eu consegui conhecer outras terapias no processo também. Coaching, tornei coach também, assim, muito interessante, para tá? de, de mentoria, palestras motivacionais. Encontrei algo ali também que fez uma morada na minha pessoa. Depois disso também eu conheci outra terapia muito interessante, que é uma que eu trabalho atualmente, que tem é um ótimos resultados, né? que é a TRG, a terapia de reprocessamento. E a psicanálise também sempre fazendo base aquilo tudo ali que eu ia fazendo, principalmente super percurso. Encontrei um, um canalista fora de série, então, o Lucas Napoli, que você conhece muito bem. Comecei contato com ele, ele é, fisioterapia fisioterapia com ele também, no um certo período, e começou, ele, quando ele começou a confraria, eu também comecei esse acompanhamento com ele na confraria. Foi hoje, eu conheci duas figuras que começaram a fazer mais sentido dentro da análise para mim, né, que foi o único e o Ferenc. Esses dois, eles fizeram um sentido bem interessante, logicamente, o Lucas Abel tem muito a ver com isso, mas, é, esse ambiente suficientemente bom do Inicor e o Ferentz incentivando a terapia mais ativa, isso sempre mexeu muito comigo, achei bem interessante. E aí vim trilhando. Essa jornada veio a pandemia no ano de 2020, mais ou menos, quando eu já estava começando alguns atendimentos online, parei os atendimentos. Ah, na pandemia veio também o nascimento da minha filha, então isso reforçou parar os atendimentos para estar é, cuidando e tentando fazer esse ambiente suficientemente bom né, com a minha filha. E aí a gente segurou um pouquinho. E mais recentemente, agora em 2023, a gente decidiu retornar com os atendimentos. O pessoal veio procurando, a gente... É, tem tido essas respostas né, com relação a esses anos de pandemia, o tanto que isso tem afetado a mente humana, né? e aí a gente é, se percebeu nesse processo e entendemos que nós temos um, um conhecimento no processo, nós podemos ajudar pessoas no processo. Então a gente parafraseou Isaías e disse, aqui, e aí a gente começou esse processo de acompanhamento, mais precisamente em 2023, e estamos aí, galera. Né?
0: nesse primeiro momento do nosso episódio aqui eu queria reservar um pouquinho para gente falar mais do em termos da tua da tua trajetória do teu contato com a psicanálise mas não só né com essas outras é, áreas de atuação também que tu mencionou aqui que tu sintetizou muito bem da tua trajetória aí no primeiro momento é, eu queria trazer o seguinte tu informou que teve um contato com a psicanálise ali em meados de 2015 e 2016 né atuando na uhum. área de saúde na cidade de Quara. e aí é, eu te pergunto né nesse momento tu já estava como assistente social e como foi esse contato com a psicanálise e esse entendimento de se tornar psicanalista né porque isso eu te pergunto assim é porque geralmente né, a gente sabe que a maioria das pessoas tem um contato com a psicanálise através da psicologia, e aí quando encontra uhum. a psicologia, encontra várias outras abordagens e, e acaba pensando na psicanálise como uma espécie de especialização da, da área da psicologia. Mas ela não uhum. se trata disso, e aí eu, eu gostaria que tu trouxesse né, um pouquinho aí nesse primeiro momento do teu contato, de como... Como foi o teu entendimento e a tua procura por essa formação, né, nesse período?
1: Interessante, Luiz. No ano de 2005, mais ou menos, eu conheci um rapaz chamado André e ele faz parte de um instituto, IBC. E ele estava em vizinho e nessa época. E aí, no hospital eu conheci o mesmo, a também tem outras formações. E aí, a gente conversando e tal, criamos uma, uma, uma certa amizade sobre humana, né? Volta meia, você sempre encontra alguém ali gravitando sobre esse assunto. E aí, ele chegou e... Aí, falando falando um pouco do meu sonho, tive um certo sonho. E aí, ele começou a... Junto comigo ali, a gente começou a fazer uma leitura do sonho, onde as respostas foram acontecendo de acordo com o que realmente tinha acontecido na minha infância, com os meus pais e tal. E aí, rapaz, que legal, que, que interpretação interessante. Você não trouxe para mim a interpretação fechada, né? Você me ajudou a eu chegar a uma constatação aqui de algo que o meu sonho, muitas das vezes, é o desejo, né? Do que está no meu consciente. Então, ele chegou e disse, olha, isso é muito psicanálise, Eu falei, olha que interessante, eu ouvi esse nome, já vi falar bastante disso, Freud e tal, não sei o quê, mas parece muito distante de mim. Ele disse, não, não necessariamente. E aí, me apresentou o um curso e disse, ó na verdade, você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. E aí começou a me apresentar as outras vertentes com relação aos estudos da psicanálise, né? Ao tripé psicanalismo, muito importante, e também me falou que eu sendo formado em psicanálise, ou tenho esse percurso psicanalismo, não precisa necessariamente é, exercer a psicanálise de forma, terapeuticamente atender as pessoas. Aí eu disse, como assim? Ele, ó, oh, você é assistente social, você pode usar a psicanálise como uma Curta qualificada nesse processo. Você pode ajudar pessoas tendo assistência social com uma formação profissional análise. Isso vai melhorar você, como ser humano, e vai te dar uma, um embasamento melhor nos seus atendimentos de assistência social. Eu falei, Caramba, que da hora. Cadê? Onde está para eu pegar? E aí, ele trouxe para mim esse curso. A gente começou a fazer o curso e tal, com aulas presenciais, e aí, Luiz, é onde eu conto que realmente, esse entendimento deu uma expandida em enxergar é, as pessoas, enxergar a sociedade, enxergar esses ambientes, enxergar a questão social, não só pela questão social, mas aquela doença ali, ela desencadeia algumas coisas. Tem outro autor que eu gosto muito, que é o George Groder, que ele cita a doença como manifestação da vida, isso eu vi muito no hospital, eu vi muito no hospital mesmo. Na verdade, é... Existe uma linha de pensamento de que a doença estava desencadeando a má saúde emocional daquelas pessoas. Mas, na verdade, eu consegui descobrir lá que era o contrário. Essas pessoas estavam tendo traumas, dores emocionais que estavam desencadeando no corpo físico dela automaticamente. E tudo isso foi com contato com a né? Tudo isso com o contato que alguém me apresentou, né? A psicanálise, esse curso muito interessante. E aí, por volta do ano de 2018, 2019, a, é a gente concluiu esse curso, formatado, com matérias, com tudo mais com, com TCC, e tal com a apresentação, lindamente mas eu saí dele, tendo a noção do percurso psicanalista por isso que eu te digo que eu, logo no seguida eu conheci o Lucas e prossegui os estudos porque na psicanálise são tá fechado, né você sempre continua os estudos, a sua jornada psicanalista é mais ou menos assim. aquilo que aconteceu do, do meu encontro com a ciência social com a psicanálise, como isso influenciou em todo um olhar meu para a
0: vida das pessoas. Muito interessante esse, essa perspectiva, né? De dois pontos. O primeiro, como foi esse contato, né? digamos assim, essa tua descoberta da, da psicanálise a partir de um sonho que remonta ao, ao início da psicanálise, né? A psicanálise, ela, o começo dela, digamos assim, se dá através de, dos sonhos, né? das interpretações dos sonhos. Eu até comentava no episódio anterior, li aqui no início do episódio, uma frase de Freud colocada no, no texto de recomendações aos médicos que que praticam a psicanálise, que ele diz né, que para aqueles que desejam é, se tornar psicanalistas, não exatamente com essas palavras, né? O que perguntavam a Freud, como, por onde que deveria começar? Aí Freud dizia que era aprendendo a interpretar os próprios sonhos. Então, né, seria o caminho de entrada na psicanálise, né? Até o, o livro que inaugura a psicanálise também é Ciência dos Sonhos. Então, achei curioso, né? E assim, um. um uma espécie de coincidência, digamos assim, né? Que foi esse teu primeiro contato a partir da interpretação do sonho. E o segundo ponto que eu achei muito curioso, assim, foi essa perspectiva de ter uma formação em psicanálise no momento em que você é um profissional da assistência social e aí você tem uma formação em psicanálise para ampliar a sua escuta. Não necessariamente para... aí vou colocar bem entre aspas aqui, né? Não necessariamente para ser psicanalista naqueles moldes em que a, a categoria, né? Ou a maioria dos, dos ortodoxos, digamos assim tendem a fechar a psicanálise é como se houvesse uma psicanálise de verdade e uma psicanálise de mentira, ou como Sim. se uma psicanálise ela só pudesse ocorrer naqueles moldes de um, de um set clínico, onde há um divã, há uma poltrona, há um analista que não fala. Claro que a gente, em mais de 120 anos de desenvolvimento de psicanálise, a gente sabe mais ou menos é, as coisas que, eu digo, sabe mais ou menos porque existem algumas vertentes, né, algumas práticas clínicas. De alguns, é, alguns métodos clínicos da psicanálise né? Por isso que eu digo sabe mais ou menos Porque um tem uma certa variação em, em, em relação ao outro Mas a gente sabe que existem coisas que não se deve fazer Que não se trata de psicanálise Que não consegue instaurar uma psicanálise Tendo determinadas práticas num, num set analítico Num ambiente analítico Mas que a psicanálise uhum. ela não se restringe só a isso ela não, não, não se restringe apenas a você ser um, um terapeuta, um analista frio e que só tem um contato ali de escuta irrestritamente num ambiente de um set clínico. Então, essa, esse pensamento aqui de exercer, de digamos assim, né, ter uma formação em psicanálise, não necessariamente para ser psicanalista, mas para ampliar a sua escuta dentro da, da sua área de atuação, eu acho que ela encaixa também numa perspectiva daqui da nossa época, da, da nossa, do nosso ano vigente, a respeito da discussão da cientificidade da psicanálise, que é, torná-la mais próxima de uma pseudociência do que de uma ciência, dificulta que ela possa ser aceita ou fazer parte ou ser cogitada como uma contribuição importantíssima para todas as áreas de formação em saúde, visando justamente essa compreensão amplificada do que é o ser humano e principalmente do sofrimento humano através de ampliar a sua escuta por exemplo, a filosofia, ela não é uma ciência, a filosofia é filosofia mas a, a nossa uhum. sociedade, ela tem uma compreensão do que é a filosofia e da importância da filosofia na construção do conhecimento, do saber e da existência do, do, do ser humano, o que um ser humano um cidadão, como ele consegue ser capaz de raciocinar, de pensar, de lidar com, com questões cotidianas e profissionais quando ele tem conhecimento da filosofia e como ele lida quando não tem conhecimento da filosofia, e aí e a gente vai ver a filosofia inserida em praticamente todos os cursos, todas as formações. Há poucos anos atrás a gente teve a discussão de que um, um projeto político aí queria retirar os cursos de filosofia e sociologia das disciplinas do ensino médio, retirar da categoria de obrigatórias, né? Salvo, salvo engano. Mas a gente vê a importância que filosofia tem ao entrar em todo tipo de... Se você vai fazer uma faculdade de Direito, você vai pegar uma disciplina de, de filosofia. Você vai pegar Medicina, você vai pegar uma disciplina de filosofia. Você vai pegar enfermagem, vai ter filosofia. Em algum canto, vai ter filosofia para você estudar. E isso faz parte de entender a forma ampla que a filosofia pode contribuir com todas as áreas, independente se você vai ser filósofo seja um filósofo profissional pensador, seja um filósofo como estilo de vida, independente, não importa, não é pré-requisito para você fazer filosofia. A psicanálise tendo essa possibilidade, digamos assim, esse entendimento da contribuição que a psicanálise pode ter em todas as áreas, imaginemos a diferença o né, que, que teríamos no ambiente, principalmente de saúde, com relação à, à compreensão daquele sujeito que chega ali com o um sofrimento qualquer que seja. Enfermeiro que tenha passado durante a sua formação por algum, alguma disciplina de psicanálise, ele não vai, não, não vamos exigir que ele faça uma formação de 3, 4, 5 anos, entre numa formação continuada, ele não vai exigir isso, né? Mas achei muito interessante pensar nesse ponto, né? De, de, de ter um, um, um contato com a psicanálise, não para exercer a psicanálise, mas para ampliar a escuta. Achei, achei fantástico isso. E, Luiz, isso que
1: você trouxe também, essa a sua leitura né, do que a gente vem conversando, eu acho que dá para a gente também ir em mais duas linhas. Uma, primeiro formado, ele não precisa necessariamente estar aplicando clinicamente, vamos botar assim, ou terapêuticamente, mas eh, uma coisa que eu observei na minha história, na minha vida, acredito que na sua, e em todos os outros que eu tenho contato, né, volta e meia, a gente acaba tendo contato, aquilo que a gente, que a gente faz bem para a gente, aquilo a gente acaba buscando e vai, outros algoritmos, a gente se aproxima de, muitos, de muita coisa que a gente precisa, o que, é que acontece? Muitos psicanalistas estão, é, estão formados, muitas pessoas são formadas em psicanálise, é percurso, e estão inseridos em várias áreas da sociedade. E isso, que eu percebo é o seguinte, onde ele está inserido, ele acaba involuntariamente aplicando a psicanálise, é, volto a dizer, não numa abordagem terapêutica do divã, e da sessão, do atendimento e tal, mas sim, na prática da observação, da, qualidade, da, da escuta qualificada, minimamente ele vai conseguir, muitas das vezes, ver fotos com relação ao sonho do outro, ao saber escutar, ou deixar a pessoa fazer a associa associação livre, ou perceber um ato falho ali, um xixi acolá, tá me entendendo? isso muitas das vezes, e eu já percebi na minha história, vocês faltam a resposta que muitas vezes, é verdade, David. nunca tinha observado isso, obrigado e tal, isso faz a diferença na vida das pessoas, e isso imagina em todos os encontros que você fez, e eu te digo involuntariamente, porque você não... Não, agora eu vou ser psicanalista. Não, agora eu vou ser o dele. Esse conhecimento está em você. Você agora passou a exercê-lo na sua história. E isso vai perpassar os seus encontros na jornada da vida. isso é um lado. O outro, que eu que trabalhar isso, inclusive até com os pacientes, né? Eu falo, ó, aqui é um psicanalista que vai trabalhar contigo uma abordagem terapêutica diferente. É a abordagem tal. Então, já para deixar claro isso para as pessoas não confundirem né? aquilo que eu estou é, é, trabalhando com ela, não é questão e que é a não, e tem outros que dizem, eu quero a então, vamos trabalhar aqui então um psicanalista, trabalhando sua abordagem psicanalista, eu sempre trabalho com aquilo, e se eu não me engano me falha a memória, foi o Igor que disse, ou me ajuda aí eu vou lembrar quem foi, que é psicanalista aplicando outra coisa pode acontecer também no processo, você me entende? ali está um psicanalista aplicando outra coisa que não seja profissional. E eu, eu achei linda essa frase, porque ele não deixa de ser profissionalista. Todo conhecimento está embutido, está nele. Ele agora consegue enxergar a existência, as pessoas, as dores. O que aquela pessoa, sempre quando eu olho para alguém, eu vejo que ali pode ter tido dores pode hipótese terríveis, talvez não tenha um ambiente, um ambiente suficientemente bom, ou teve, ou, ou um complexo de édito mal resolvido, ou de Electra, e assim vai. Então, isso tudo faz a gente diminuir o julgamento ter um olhar muitas das vezes compassivo, de escuta, de querer ajudar a entender muitas das vezes o processo do outro, né? É, de diminuir o lance do grande outro, ninguém é sabe, ninguém é dono da verdade, todo mundo tem sua verdade, seu cabelo, sua história. E eu acredito nisso, que fez muito sentido na minha vida. Quando a gente se aproxima das outras pessoas, sabendo que ela também tem um saber dela, eu acabo ganhando o saber dela para mim também. Você entende? Então, nesse processo, eu encontro essas duas linhas na psicanálise muito fortes. Daquele que estuda a psicanálise e continua nas duas outras carreiras diversas. Mas ele é um psicanalista enfermeiro ou enfermeiro-psicanalista como você quer. Mas ele não deixa de olhar para o paciente ou olhar agora novo da psicanálise. E dois, aquele psicanalista que aprendeu outras técnicas e que fazem sentido também ele fazer outras abordagens. Eu acho que essas duas caminhos juntas também na nossa sociedade hoje e faz muito bem. E o que você disse eu confirmo e concordo se pudéssemos inferir né, o estudo psicanalítico, como você disse muito bem, talvez não precisava ser tanto, mas o um básico, o um basicão, como a gente costuma brincar, nas escolas, em amplas faculdades, em todas, não só as direcionadas para a mente humana, mas desde sempre as crianças começarem a entender né, que os sonhos são, são um desejos um inconsciente ou de outros fatores, o é um ambiente conscientemente bom, faz pais, as escolas, tem um livro, rapaz, que eu fiz até a compra e estou querendo é, começar logo uma leitura. É, análise na educação. É bem interessante a abordagem que o autor é, vem trazer. Eu li a sinopse assim. É, exatamente disso. Os professores terem esse contato com a análise para olharem seus alunos com um, olhar, com um olhar diferente. de entender que aquilo ali também, e ela ou ele, professor, está exercendo uma função dentro da mente daquela pessoa. Qual o lugar? Qual a função? Qual é a cadeira da sua história que eu existo? Aí, quando ele entende a psicanálise, quando ele começa a compreender a psicanálise, ele sabe que isso é possível. E quem é que eu estou exercendo? Aquele teu pai que te agride em casa? A tua mãe que é muito carinhosa? A tua tia? Aquele cuidador seu? Quem é que eu estou exercendo aqui? Assim? Entendeu? E isso ajuda muito os alunos, ajuda muito a essa formação de uma sociedade melhor. Eu acho que vamos por aí.
0: Incrível também esse... Essa é a tua colocação desses dois pontos que tu trouxe, ampliando também a nossa discussão, porque a gente vai tocar no que eu compreendo como a definição de sujeito, né? Porque a psicanálise ela vai trazer uma ampliação do que é o sujeito e aí dentro dos, dos ambientes mais ortodoxos, né, mais psicanalistas, vamos botar assim, que aquela galera que está que ali discutindo psicanálise propriamente dita, vai chamar de sujeito do, do inconsciente, principalmente os lacanianos, que é um sujeito diferente do sujeito cartesiano. A gente não vai cabe o mérito a gente entrar nessa discussão teórica aqui, porque né, a proposta do nosso episódio aqui é que a gente discutir a psicanálise e mais, e não essa psicanálise propriamente pura e nos seus conceitos, etc. Mas essa uhum. concepção desse sujeito da psicanálise, que é um sujeito diferente, que não é o sujeito cartesiano, ela ainda, no meu ponto de vista, né, na minha percepção, ela ainda não tem esse espaço nessas outras áreas e de uma maneira mais mais geral, justamente por ela conflitar com o sujeito cartesiano, que é o intocável, digamos assim, né, até então na área científica. Então, como hum. como principalmente tratando, né, a menção do livro que salvo engano, eu já vi esse livro, eu já tive alguma recomendação desse livro, mas não tive contato com ele, mas só de você pensar, a área da educação, né, a, a, digamos assim, a pedagogia, né, a psicopedagogia, tendo um contato com esse sujeito, é, ou melhor, lidando com o indivíduo ali na sua frente, com essa perspectiva de um sujeito que não é só um sujeito cartesiano, é também um sujeito do inconsciente, isso traz, de certa forma, uma, um, uma dificuldade, né? dessa conciliação, porque é um sujeito que não é um, um dotado em si de razão, de conhecimento, dono do, do, da verdade, né? não é esse sujeito. Então eu penso que, que isso ainda é uma dificuldade, e cabe a gente né, discutir, pensar, cabe assim, no sentido do, da área da psicanálise como um todo, se há esse espaço, como que poderia haver esse espaço? Né? E pensar também as consequências disso, né? de adentrar a psicanálise dessa forma, transgredindo essa concepção de sujeito como um todo, né? desde o início e tal. Mas enfim, muito, muito massa assim, as coisas que a gente trouxe até agora. Eu, eu queria passar para um segundo momento para a gente fazer uma parte, lidar um pouco mais na né? compreensão da parte mais prática da tua atuação. Né? A gente trabalhou muito aqui sobre a, a perspectiva da tua formação, do teu contato com a psicanálise e aí a gente vai num, num breve intervalozinho aqui e volta já para dar continuidade nesse segundo momento. Se você chegou até aqui nesse episódio, convido você a seguir ou se inscrever aqui no nosso perfil, na plataforma em que você estiver assistindo a esse episódio do podcast. Não esquece de me acompanhar também nas redes sociais, principalmente no Instagram, augustoluiz.pcq. Lá estamos com um projeto de live nas segundas e quartas-feiras, às 12h30, um projeto Comendo Livro, onde a gente faz a leitura né, ali através da transmissão de um livro. Livro, preferencialmente escrito por um psicanalista, mas que tenha uma linguagem é, com menos psicanalês, uma linguagem acessível para qualquer pessoa que possa se interessar por esses assuntos Relacionados à vida, ao cotidiano, à saúde mental, entre outras coisas Os vídeos desse projeto também ficam disponíveis depois no meu perfil do Youtube Você pode estar se inscrevendo também no canal Assistindo aos episódios gravados desta série, entre outros projetos não esquece também de clicar no link para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Estou começando um grupo no WhatsApp a partir desse episódio, onde a gente vai estar compartilhando em primeira mão as novidades sobre esse podcast, entre outros projetos, como grupos de leituras, grupos de estudos, entre outras atividades que vão surgir ao longo do tempo. Se você estiver interessado, clica no link aqui abaixo deste episódio e faça parte agora do nosso grupo. Vou retomando aqui, Denis, eu queria aproveitar, né? Digamos assim, aquela deixa que tu trouxe ali de mencionando uma frase de Winnicott, né? Conheço o Winnicott, já tive alguma informação a respeito dele, de, alguma, de algumas é, contribuições dele com a psicanálise, mas nunca estu, estudei, propriamente dito. Mas achei interessante aquela perspectiva ali a respeito de a psicanálise e, e mais, né? A ser... ser Ser além de um psicanalista Ou não ser só um psicanalista Até porque uhum. Convenhamos que ninguém consegue Ser um psicanalista o tempo todo Até na própria teoria Pelacaniana uhum. O psicanalista ele não é psicanalista O tempo todo ali no, Mesmo no setting analítico não, não há quem sustente esse lugar E sustentar o lugar De, de, de analista Ele é, é digamos assim, Que é um, uma técnica é estratégico. É um lugar de, de é um ato justamente por, por isso, porque há uma intenção. Não é um ser psicanalista. Eu sou psicanalista, pronto. Sou psicanalista. Estou ali 24 horas do meu dia psicanalista e psicanalizando. Não. É um ato porque há um, um fazer ali, não é uma atitude, uma ação para que haja esse, esse analista, claro, aqui dentro dessa minha fala no lugar, assim propriamente dito, de, de psicanálise. Mas voltando para esse espaço da, dessa ampliação de possibilidades de atuação psicanalítica, eu gostaria que a gente entrasse um pouquinho mais aqui agora por um caminho que, assim, eu vou até aqui parodiar é Maurício Meirelles que faz aquele programa Achismo, né? tem um podcast Achismo, Não sei se você já teve contato, que aí eu vou fazer um pouquinho de achismo aqui agora, que é o seguinte, aqui a gente tem o termo coaching, vou fazer um, um neologismo aqui, o coachismo, <risos> que é muitas vezes recriminado tanto pela psicologia quanto pela psicanálise, pelos psicanalistas, né? Há um, um certo preconceito a respeito dessa prática. E assim, a gente conversou antes aqui, hoje eu sou, eu sou estudante de um curso de graduação de psicanálise, é, mencionei contigo qual é a minha, a minha percepção a respeito desse curso e a minha intenção com o curso. Ela não, não me define, não me certifica ou não psicanalista, mas eu optei por esse curso e trago isso aqui agora para para nossa gravação justamente porque eu não gosto de, de tomar essas coisas assim como os psicanalistas dizem isso, então pronto, isso é verdade eu vou pensar isso assim também, não eu gosto de formar a minha opinião de ir lá experimentar as coisas e ver assim, ó, oh, isso aqui é bom por isso, é ruim por isso nada é bom todo, nem é ruim todo a psicanálise, eu amo a psicanálise sou extremamente apaixonado pela psicanálise mas eu não vou sair recomendando psicanálise mas é para todo mundo, todo mundo deveria fazer psicanálise, porque eu sei que se algumas pessoas entrarem em análise propriamente dita, elas vão ter mais, vão, assim, vão passar por um momento muito mais turbulento na vida do que a, a vida que elas estão. E a gente precisa falar disso também, eu acho. Né? Que a gente não, não precisa considerar que a psicanálise é a melhor coisa do mundo, como se a gente fosse uma igreja e, e quisesse trazer todo mundo aqui para psicanálise. Todo mundo é psicanalizado, não acho. Então, assim. Esse pensamento, por exemplo, a respeito do coaching, eu acho que o coaching contribui, tem, a sua, tem o seu lugar, tem a sua contribuição na sociedade, tem a sua contribuição, tem os seus positivos ou negativos, né? Eu não estou falando em contribuições boas, nem né? eu estou falando em contribuições que cabe de todo jeito. E o outro ponto também é a respeito dessa outra metodologia de terapêutica, né? A TRG. Eu já vi algumas coisas da TRG na internet, assim, de, de, de anúncio, né? Essas coisas de curso, de, de formação em TRG. Tem um, um senhorzinho que aparece frequentemente, assim, como um anúncio, né? De, com publicidade, aquele é tráfego pago, assim, de Instagram, de YouTube. E assim, você sabia que para ser terapeuta você não precisa ser um psicólogo? E ele, ele vai, continua, né? Vai falando da, da abordagem aqui da terapêutica TRG. E aí, enfim, eu gostaria que a gente tomasse esse rumo aqui um pouco mais prático. Pelo que eu entendi, tu teve um contato com a psicanálise, teve uma formação em psicanálise que ampliou a tua escuta na assistência social, na tua atuação. E, posteriormente, tu ampliou essa tua lida, digamos assim, com essa parte mais emocional, mais da saúde mental, também a partir dessas outras duas, não vou chamar de especializações, né? Mas desses dois up upgrades na tua atuação profissional.
1: da definição. E isso mesmo, Luiz. depois da formação de psicanálise, eu cheguei a atuar né, na mesma cura ali 2019, 2020, 2021, algo do tipo. O que, que acontece? E aí teve aqueles entraves que também a psicanálise tem, inclusive eu vi certo dia você respondendo sobre isso, que é o atendimento a pessoas próximas, o atendimento a familiares, o lance da transferência, contra-transferência, esse detalhe todo da psicanálise aqui no nosso meio cria esse contrário. O meio online veio para quebrar isso aí e ajudar muito. Né? E, só que nesse processo eu fiz duas pós. Eu fiz uma pós em saúde mental e saúde da família. E o que eu percebi foi exatamente esse fator do desenvolvimento pessoal muito latente hoje em dia na sociedade onde a gente está do iFood. Do tudo perto, do tudo aqui agora, da resposta ser hoje. E como eu acho que isso é uma, um caminho de ida, de ida, de ida, de ida, e a gente tendo que ser adaptar no processo, tentando ajudar daqui de lá, tentando analisar daqui de lá, eu disse, eu acredito que eu vou fazer mais alguns cursos também para estar entendendo mais ainda a sociedade. O de coach apareceu, eu fiz, e aí o que o que acontece? No meio do coach várias linhas, a gente percebe na internet, vários caras e tal. O que eu fiz foi, foi mais um desenvolvimento pessoal, né? Seria muito do trabalho do, do Luiz, do Ben, daquela pessoa que precisa muito do arranjar a sua história, a sua vida, dele de, de tentar visualizar o plantar hoje para colher amanhã, o plantar hoje para colher lá na frente. O que, que eu preciso fazer hoje para estar com o corpo mais saudável? Um, um exemplo, a prática de exercícios alimentação saudável e tal. Ou seja, o coach de desenvolvimento pessoal, ele vai ajudar nesse processo do entendimento dessas questões, do realizar essas questões e, quem sabe, se necessário for montar um cronograma para o paciente dessas questões, com né? horário tudo direitinho. Esse é um pouco diferente do coaching que a gente vê na internet, do coaching quântico e tal. Mas passa um pouco nisso que me ajuda muito, Luiz, minha palestra. A mensagem motivacional vem muito daí, desse desenvolvimento pessoal. E ela é muito da mensagem rápida e entregue agora. Toma. Tá. Logicamente, e eu sempre falo que é um psicanalista aplicando o um método coaching naquela palestra. Você entende? Porque não tem como. A mensagem nunca sai limpa cultiana. Vamos botar. A mensagem sai entranhada com abordagem psicanalítica, com o coach, com outra terapia, com saúde mental, com as social, sociais, com saúde da família. Resumindo, esse é o bem tanto palestrando. Vai sair esse emaranhado de situações. É como eu vi, certa vez, o falando. Aqui não tem só um filósofo, aqui também tem um psicanalista, que por incrível para que ele também é. né? Então, de mim não sai só filosofia, também sai psicanálise. E eu sei falar o que eu estou falando. Então, quem estiver me escutando, preste atenção no que eu estou falando Porque de mim sai com 10. E isso é interessante. Isso é verdade. Nós vamos fazendo informações e isso vai fazendo com que a gente consiga estar expandindo para as outras pessoas essas informações entranhadas com outras ali delimitadas até onde vai e não vai. Coach, pronto, desenvolvimento pessoal. Isso me ajudou muito nas palestras Eu percebo muito isso no meu dia a dia, no trabalho, em com pessoas também até TRG. até vem num momento bem interessante. Eu sempre estou conhecendo pessoas do livro. Isso é muito interessante na minha na minha jornada de vida. E essas pessoas voltam e mesmo me apresentam alguma coisa. E aí eu analiso, vejo se vale, se não vale. E, e um desses amigos que já é psicanalista hoje também. Ele diz, bem, você precisa dar uma olhada nesse curso aqui, cara. Você precisa dar uma olhada, porque a gente já conversava sobre isso, sobre alguns detalhes de eh, uma terapia mais breve. Luiz. E aí não é uma crítica pela crítica e sem deixar de fazer a ressalva do, das coisas positivas que eu vi. Entendo, a crítica nossa da psicanálise, eu e de alguns amigos, é com relação a esse tempo duradouro que é. Sempre muito longo, um ciclo tem que ser muito bem enraizado, né? a associação livre acontecer e tal. O que, que acontece? Muitos pacientes que a gente encontra ao longo da jornada, a ansiedade está ali agora, a crise está acontecendo. Você entendeu é, A depressão fala tá frente naquele ser humano, entre outros transtornos emocionais. O que é que isso quer A psicanálise não serve? Não? Não é isso. É que muitas das vezes um método rápido e breve poderia amenizar ou ajudar o paciente também naquela hora. Por exemplo, a respiração de né? Não é psicanalista, a gente não encontra isso na psicanálise. Mas é de grande serventia para uma crise de ansiedade, para uh, deixar a gente mais tranquilo, mais calma, quem sabe dormir bem, para insônia pacientes que têm feito isso, têm me relatado melhores significativas com relação a esses fatores. E o que que acontece? Eu encontrei e descobri essa TRG nesse, né, nesse meu amigo, né? E aí fiz o curso e tal, e como bom crítico de todo o processo, eu disse agora eu quero ver em mim. Fiz o curso, legal, obrigado e tal. Meu amigo, eu fiz 20 sessões, mais ou menos. Então, quando eu fiz essas 20 sessões, um longo período de tempo, eu conheci bastante, senti bastante dela, é realmente pré- ela é profunda no processo dela, ela não tem transe, ela não leva a catarse, ela não é espiritual, ela lidar apenas com o inconsciente e com as memórias, filmes que você tem ao longo da sua jornada. E aí se divide em protocolos, em fases e tal. Mas por que eu estou explicando isso? Porque é bem interessante compreendermos que nesse método, nessa maneira a gente encontra detalhes, almas, dores dessa pessoa que precisam ser reprocessadas. E em minha história fez muito sentido. Me ajudou muito no processo. E aí eu disse, pronto. Me ajudou, beleza. O psicanalista agora vai aplicar TRG. E comecei a aplicar TRG. E aí percebi em pessoas também esse feedback. Bem, que massa, não tô conseguindo dormir Bem, que massa, eu tô menos ansioso. Bem, que massa, eu quero continuar nesse processo bem, e aí teve uma foi muito interessante, que ela chegou, bem, eu já vou receber alta, né, a gente finalizou, não estou fazendo sintomas e tal, agora eu queria continuar falando, eu queria continuar esse processo de, de um momento meu, de uma qualidade de vida, de, um, de, um, de uma disputa qualificada, eu falei, então para você, essa psicanálise vai fazer um efeito gigante agora, vamos começar um processo de uma abordagem, bora, essa hoje ela, 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 é, as sessões é na abordagem de a TRG já fez o seu papel, fisicanálise, nesse meio tempo, Luiz teve espaço também para o desenvolvimento sexual. Ela precisava estudar para um concurso, alguma coisa. eu Consegui ajudá-la minimamente, agilizar a vida dela para ela conseguir estudar, para ter física, se alimentar bem, cuidar da família, cuidar dela. Você me entende? Então eu achei e consegui compreender, Luiz, que bem Santos hoje ele consegue é, dar uma visualizada nessa terapia, nesses processos, estudos mentais e consegue estar recebendo e ajudando pessoas no processo da história delas mediante o que eu acredito que vai existindo o efeito. Logicamente, explicando para o paciente e ele dando o feedback de que ele aceita daquele jeito, do outro ou de nenhum jeito. Ele quer, por exemplo, eu vou ter mesmo também um psiquiatra, a psicólogo, tem que eu é aprecio o ou fulano de tal, fulano, faz atendimento e tal. E essa, basicamente, Luiz, é a história de tudo isso. Do conte do desenvolvimento pessoal, da TNZN, da psicanálise da minha história, mas também de saúde mental, saúde da família, saúde social, certo?
0: <risos> Entendi. E, e assim, acho, acho massa esse interesse de ampliar. Que, claro, como eu falei antes, né, a psicanálise ela não serve para todo mundo. né? Você bem, bem sucinto aqui nesse ponto, sem precisar me alongar para explicar isso aí. Ela não dá conta de tudo. A gente precisa ter isso muito bem claro também. Aí eu até aproveito já para acrescentar. Muito se fala de que, por exemplo, o psicanalista não gosta de remédio, de medicamento. Não. Né? Não é que o psicanalista não gosta de medicamentos. É porque, claro, a psicanálise, ela é por si só, né, por essência, ela é subversiva. Então ela subverte, em certa medida, e quase na sua completude, tudo que está posto, desde o seu começo, desde o momento em que ela derruba o estatuto de sujeito cartesiano, de sujeito racional, que só tem a razão, dono da razão, de saber de tudo, e coloca que nós não somos senhores nem na nossa própria morada, que é a nossa casa, ele está dizendo que tem coisas em nós que a gente não manda, que a gente não comanda, que a gente não controla. A partir desse momento aqui Que a gente começa a subverter tudo A psicanálise era vai por esse caminho De descobrir o que é o inconsciente Com o que é esse outro Por que é que é o outro porque... aí Já indo para também né, Essa abordagem mais lacaniana De que nós somos alienados no outro Então assim, o, que é que é, o que é que é nós O que é que é eu Cadê aquele eu que, que, que sou eu Que eu me informo? Que a psicologia né, tomou conta de, Desse eu, desse ego que é para se fortalecer, que não é para ficar enfraquecido, que é para ser um, um indivíduo super definido ali do que sou eu, do que é o mundo, mas que eu sou forte, eu resisto a tudo, e eu sou resiliente. Né? O, o, o que é isso, esse eu? Quem é esse eu aqui? O, cadê o, o sofrimento? E aí ah, essas coisas horríveis aqui que eu estou pensando. É porque eu sou pecador? É porque eu sou uma pessoa malvada? É porque eu sou uma pessoa ruim? Então a psicanálise, quando ela traz isso para a luz... Quando ela coloca assim, epa, isso aqui a gente vai falar mais sobre isso. A gente não vai jogar Sim. isso para debaixo do tapete ou fingir que isso não existe. A gente fala, né? a proposta da psicanálise é falar. Então quando, quando vem uma sociedade, né? uma, um planeta, né? vamos botar assim como um todo, que desenvolve uma abordagem de tratamento, de lida, aqui especificamente com a saúde mental, medicamentosa, a psicanálise vai questionar, opa, ajudou nisso aqui, mas peraí, que nisso aqui tá atrapalhando, nisso aqui não tá sendo tão bom, né? Então, não é que é contra medicamento, mas a favor na hora que cabe e que é necessário e contra na hora que o medicamento atrapalha. Da mesma forma que, por exemplo digamos de uma maneira bem prática como como tu mencionou a, a maneira que tu encontrou de enfrentar também as dificuldades né que, que apenas a psicanálise é, encontrava na tua atuação e colocar uhum. por exemplo um coach ou uma abordagem TRG né um vamos chamar de coach não vamos chamar de desenvolvimento pessoal para ficar menos, uhum. mais, menos pejorativo né para para quem ouve é, quando tu encontra essas essas possibilidades também, elas vão servir dessa maneira no lugar em que a psicanálise não dá conta, não resolve, que ela falha Sim. e que ela falta também. Ah, beleza, a gente aprende psicanálise, que nós somos sujeitos Sim. divididos e que a gente lida porque a gente deseja, a gente tem uma falta, né? E a gente aprende a lidar com essa falta. Mas essa falta não é a gente, ah, beleza, eu falto, então deixo isso aqui sem resolver, né? sem fazer, não na falta a gente faz o que a gente inventa na falta a gente usa a criatividade a gente sublima, a gente desloca e aí a gente inventa é o que me, na minha compreensão é feito aí claro, né, da mesma forma cabe uma análise crítica de como isso é feito por exemplo a psicanálise ela é muito comum ela é muito mais comum de ser um, uma atuação de psicólogos e de psiquiatras o psicólogo não passa medicamento mas é, médico-psiquiatra tem a possibilidade, né, tem um respaldo o respaldo para que utilize de, de medicamento na terapêutica. Da mesma forma que a gente pode pensar um psicanalista que eventualmente se deparou com a demanda de um, de um paciente que uma TRG ia ser muito mais eficiente que a, a pessoa, ali, o sujeito, né, não, não ia ter condição de, de adentrar em uma análise agora, não ia sustentar uma análise agora, uma TRG ia dar uhum. conta melhor. Se isso vai ser bem feito ou mal feito, cabe ali a, a o profissional não é assegurar que porque psicanálise é assim assado isso não isso não cabe em psicanálise não cabe misturar nenhum nenhum ambiente analítico como tu bem mencionou alguns conceitos em terapia e tal um pouquinho antes aqui é a, a dificuldade de, de né de na psicanálise a gente tratar com pessoas é muito próximas, muito íntimas, por causa do mecanismo da transferência. Mas da mesma forma, um psiquiatra... E aí, só porque ele é médico e psiquiatra, quer dizer então que ele nunca erra. Toda vez que ele passar um medicamento para alguém, mesmo ele sendo um psicanalista, ele tá passando um medicamento ali porque é a melhor coisa do... Não, né? eu não. Eu não concordo com isso. Né? Eu não acho que, que, que porque ele é médico, psiquiatra mesmo atuando numa clínica psicanalítica, que ele está tá sendo excelente. A gente tem que olhar a abordagem dele e não criticar. Ah, todo psiquiatra se você for no um psicanalista que ele é médico ou psiquiatra, então ele vai te passar o um medicamento. Não, vai passar se, se ele julgar que é necessário. Alguns vão acertar, alguns vão errar, e isso é construído no, no caso a caso, né? Nas circunstâncias uhum. ali, da mesma forma que eu trouxe no começo. Eu, eu não gosto de, de tomar as coisas assim como, como verdades né, absolutas indubitáveis ali de que não, não possam ser questionadas. Eu acho que cabe sempre, é, é o fazer da gente, é a gente está sempre nesse processo de construção e de evolução, é a gente pensar a respeito disso. Será mesmo que não pode, levando em consideração as pontuações que, que tu trouxe a respeito dessa demanda, quantas pessoas que procuram um psicanalista e elas têm esse contato frustrado Primeiro porque a, a, a informação ela é, não é muito bem transmitida. Então tem, tem muitas pessoas que não sabem o que é um psicanalista, não sabem o que faz um psicanalista. Às vezes as pessoas procuram um psicanalista porque elas precisam de acolhimento, é, mas o acolhimento da psicanálise é um acolhimento diferente. Não é um acolhimento de colo de mãe. Pelo menos no primeiro momento ele não é. Ele pode ser... Sim, em dado momento, né? o analista ali precisa fazer semblante desse colo de mãe para a transferência ocorrer e o processo da análise dar continuidade. Mas, no primeiro momento, ele não é um colo de mãe. Ele, na verdade, ele coloca você em confronto com aquilo que você está gritando. Não é a pessoa que chegou lá cheia de queixa e... Ah, vem cá, o mundo é difícil mesmo. Tadinho de você, com seu sofrimento. Não é esse acolhimento de, de, de colo de mãe, de tentar proteger do mundo. É, e aí? O mundo é esse aí. E aí? Como é que a gente vai fazer a, a partir de agora? E aí, para a maioria das pessoas, no meu entendimento, claro, estou falando aqui da minha perspectiva, né? da minha visão, existem pessoas que não entram num processo de análise, é, de psicanálise, ou terapêutico, porque elas têm esse primeiro contato e esse contato é frustrado. E a gente não sabe lidar com frustrações. E quando a gente encontra uma frustração em alguma coisa, geralmente a gente desiste e a gente generaliza. A gente tem uma frustração em um relacionamento, de repente a gente nunca fala, nunca mais vou me relacionar com essa pessoa. A gente fala, nunca mais vou me relacionar. Como se todos os relacionamentos... É né? é, a gente já... Então, tipo assim, tem um contato frustrado Com o com um analista, com o um psicanalista eu Nunca mais vou buscar esses, esses terapeutas eu, eu, Em vez é de eu ficar melhor, eu fiquei pior E aí, uma outra abordagem, por exemplo Que propõe uma terapêutica mais, é, mais imediata Que tenha um resultado mais rápido Que coloque o sujeito em uma condição Mais propícia, por exemplo, à análise E aí, claro, cabe a gente diferenciar as circunstâncias em que é possível que é aplicável é numa mesma pessoa, Sim. né? No, no, no caso, assim, eu, eu senti uma, uma, um domínio, de certa forma, né? Um, como se assim, eu pudesse dizer de olhos fechados que você faz uma boa condução dessa dimensão de uma prática psicanalítica e de uma prática de, de TRG. E aqui a gente não vai tapar os olhos para dizer que na, não tem ninguém que misture as coisas. O que a gente vê constantemente, você mencionou o Lucas Napoli mais cedo, o Lucas Napoli responde diversas caixinhas de perguntas no Instagram dele e constantemente a gente vê relatos de assim coisas absurdas que os psicanalistas fazem e não condizem com a prática da análise, que não favorecem com que uma, uma análise aconteça. Muito mais prejudica, na verdade. E assim a gente não vai negligenciar que acontece isso, porque é, a psicanálise também, dentro de sua formação, da maneira que ela é estruturada, né, organizada no Brasil, ela abre também precedentes para todas essas coisas e faz parte também da gente lidar com isso aí. Mas achei... Achei interessante a maneira que, que você mencionou. E assim, para gente ir para o caminho aqui de encerramento do episódio, eu. Antes
1: disso, o que você falou, antes de encerrar. Eu gosto bastante, Luiz, da ideia de que a psicanálise está em constante construção mediante os psicanalistas da sua geração. Né? Você não se estrói, A gente não precisa destruir uma casa para reformá-la, para dar uma pintura e tal, mas a gente pode ler, ó, oh, isso aqui já não cabe mais e tal. E a gente não vai adentrar nisso o tanto das questões de Freud da sua época, né? <risos> com relação a muitas coisas que hoje em dia era feito tipo com um preconceito e tal. E nós sabemos que, ao longo das gerações, os psicanalistas, das suas gerações, foram fazendo as leituras do momento com os princípios da psicanálise. Por que eu estou falando isso? Porque, como você bem disse, a gente tem várias figuras no meio, que eu costumo brincar com alguns outros amigos, que são os dinossauros da psicanálise, que ficam é bem digestivos, aquela coisa e tal, que eles não conseguem fazer é, é, essa leitura. Né? Do meio ambiente, o momento que nós estamos, a gente está vivendo um momento online, um momento de uma geração diferente, uma geração. A gente falava antes do começo da, do podcast, é, dessa geração, do, do perigo dessa geração. Como é que a gente não tem que fazer uma leitura desse momento? O tanto que isso influencia na saúde emocional, como que isso angustia as pessoas? Qual é a troca que está acontecendo aí, desses cuidadores pelo celular, pelas telas e tal? O que está acontecendo nesse meio tempo? O surgimento de vários transtornos emocionais e tal. Então, assim, quando a gente faz essa leitura, é interessante que hoje né, os canalistas possam fazer essa leitura e fazer novas... Não precisa rasgar o régua, a gente não precisa fazer Mas eu acredito que a gente dá pra adaptar para nossa geração, para o nosso momento e evoluir. Tem uma, uma, uma moça, é Michelle. E quando ela escutar esse podcast, é Michelle, seu nome é Michelle. <risos> ela é uma das criadoras do projeto é, de na praça. Você já viu, eu acho que
0: eu já ouvi falar. Eu acho que alguém mencionou desse projeto na, em alguma aula da faculdade. É em São Paulo, é né? é Em São Paulo?
1: Só que hoje já está pelo Brasil inteiro. Se eu não me engano, em Salvador está acontecendo também. Ela até me passou o contato do rapaz de lá. É um projeto maravilhoso. E começou exatamente dessa quebra de paradigma do, do lance é, do divã, da sessão, do, 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 do local é, é, lá na clínica, fechado. E muitas das vezes, Luiz, essa minha, essa minha leitura do serviço social também me faz dar uma olhada para a vulnerabilidade social. tudo não E aí, quando eu dou essa olhada para a vulnerabilidade, eu não vejo eles com tanto acesso à psicanálise quanto tantos outros com mais aquisição financeira. Porque não é fácil, e aí eu isso em famílias, não é fácil para a gente. Quanto é uma sessão? eu pagar isso por ano, quanto é? Como é que eu vou fazer? E aí, essa menina, começando com essa mulher, né? Ela dizendo, bem, a minha questão foi exatamente essa. Por isso que eu botei uma cadeira numa praça em São Paulo e comecei a chamar as pessoas dizendo, fale-me quem você é. E a pessoa começava, ah, ah, bem, mas não há um acompanhamento e tal, não sei o quê. Luiz, as respostas que ela teve foram ótimas. As pessoas hoje em dia, você sabe bem disso, e os ouvintes também, as pessoas não têm hoje a atenção qualificada, o um ouvido qualificado. A gente fica no assunto de quem fala mais uma disputa de quem conta mais sua história, de quem alimenta mais o seu rego. Não há é disputa de, olha, em casa eu não consigo falar. No meu trabalho eu não consigo falar. Opa, tem uma cadeira aqui com uma profissional sentada querendo me escutar, vou falar. E aí a pessoa falava meia hora, 40 minutos. Ela dava duas, três indicações de interpretação ali, deu uma coisinha e tal. e levantava, recebeu um abraço e as pessoas iam embora. Mas, sempre, Aquele dia, aquela pessoa conseguiu minimamente... Porque, aquele momento, eu falo muito bem com os meus pacientes. Nesse momento, você adentrou nessa porta aqui do consultório ou numa videochamada. Esse momento inteiramente é seu. Esse momento aqui é um momento qualificado para você. 40, 50, uma hora. É seu. A gente vai usar inteiramente a sua qualidade de vida. Usando a abordagem personalista, CNG, ou desenvolvimento pessoal. Mas é seu esse momento. É difícil hoje em dia gente ter esse momento. As famílias hoje em dia estão muito desestruturadas. E aí não precisa estar falando sempre da tecnologia, mas enfim si, violência, a economia, o progresso trouxe milhares de benefícios, mas também trouxe uma desestruturação, talvez a nossa nossos nosso processo de vida não está adaptado a tudo que está acontecendo. E aí sofrem, sofrem o mais novo, sofrem as crianças, sofrem os adolescentes, e aí, Luiz, eu te digo, nas minhas palestras nas escolas eu encontro muito, 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 muito. É uma grande demanda, ansiedade Adolescentes são ansiosos. Adolescentes se comparam se comparam o tempo inteiro com os blogueiros, com a galera do Instagram, com a galera das redes sociais o tempo todo. E o pior, aquele ambiente suficientemente bom que o índice tem que ser, exatamente para as crianças também tem como referência os seus pais e referência de vida. Elas estão o tempo todo comparando o amor ao amor que o pai tem por ela, a mãe, que a mãe tem por ela, ou o cuidador, né? Quem exerceu essa função, né? Na sua materna, na, na história dela, muitas das vezes não tem, porque ou esses pais, e aí a economia hoje pressiona para que isso aconteça, saíram de saem de casa logo cedo para trabalhar, ou eles até ficam, mas eles não conseguem propiciar um ambiente. Porém, em fatores, pela vulnerabilidade social, não é a justificativa, mas acontece assim, porque eu encontro também locais muito vulneráveis, mas que o pessoal consegue fazer ali um localzinho que a criança se sente no maior parte do mundo, e a gente conhece criança, eu tenho uma de três anos, e sei, que ela não precisa do maior brinquedo, do brinquedo mais é, é, elétrico. Muitas das vezes é uma escova de dente que ela pega e ali vira um carrinho. e a mais a presença humana da ação paterna, materna, de quem é o um cuidador, precisa estar presente. A gente precisa criar esse ambiente suficientemente é bom. Esse objeto transicional que o Inicor também precisa, ele precisa acontecer. A criança precisa tem uma toalhinha, aquela toalhinha da gente, aquela toalhinha toda 90 arrebento, que a criança fez muitas das vezes, que para ela esse objeto de transição, que a mãe saiu de casa para fazer alguma coisa, e tem o cheiro da mãe aquela toalha. Mas não, hoje em dia a gente não pode ter isso, a criança não pode, a gente toma aquela toalha, tem que ter uma toalha lavada, e aí a criança perde um objeto de transição da vida dela. E que a mãe saiu, mas ficou algo da mãe ali perto dela, e com o tempo aquilo deixa de estar fora, e vai estar dentro. A terceira coisa que o Índio fala sempre que a gente também vê hoje em dia crescente é o palco do céu. Isso aí está latente. Todo mundo, a maioria de nós, a gente tem criado essa máscara na sociedade dos encontros. Então eu encontro o Luiz, eu tenho que. Não, eu não sou eu, mas eu sou aquele bem propício para o Luiz no momento que eu estou conversando com o Luiz. Saindo de Luiz, sou o bem propício para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E nunca sou eu nessa jornada. E aí quando eu chego em casa à noite, a minha máscara cai e eu sou eu abatido, porque durante 20 anos eu não consegui ser eu em momento algum, sabe por quê? Porque muitas das vezes se eu fosse, eu em algum desses momentos as pessoas não gostavam porque as pessoas já criaram o homem padrão, a mulher que é padrão também, a mulher e o homem diferente E como eu estou vivendo na sociedade da comparação, eu tenho que ser igual, eu tenho que falar igual, eu tenho que ter o corpo igual, eu tenho que ter a postura igual, eu tenho que ter o dinheiro igual. E aí nesse processo eu tenho que eu. Isso é uma leitura muito rasa que a gente está fazendo rapidamente aqui, para que o 20 um entenda e que a gente vai já vai entender na nossa sociedade, de que é nesse contexto que as pessoas estão inseridas isso para mais e aí entra a psicanálise nessa história. E aí eu encontra muita gente vulnerável dizendo eu queria um momento eu queria um momento, aqui de uma sessão, eu queria falar. Eu queria... Ô, ô Luiz, bem um não parede aqui, bem interessante. A minha primeira sessão de psicanálise foi muito parecida com a com Dora. Dora se ajuda, a primeira paciente de, de Freud. Aquele rapaz lá atrás, o André... Falou, bem, vamos fazer uma sessão boa. Pronto. Lá mesmo, tá, tá, um, um local bem legal. Aí eh, eu comecei a falar falar, 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 falar. Aí parei e disse, velho, me perdoe, me desculpa, eu tô falando demais aqui. tu não vai dizer nada, não? Ele, cara, é exatamente assim que essa sessão livre começa a acontecer. É você falando, eu escutando e nós analisando o que está acontecendo. Eu vou prestar atenção. E aí a gente começou a entrar nos títulos, já tu fala e tal. Mas assim, eu achei isso muito interessante porque eu precisava daquele momento. Eu precisava falar, precisava desse, desse momento para abrir, porque no decorrer do dia a dia, essa pressão que acontece sobre os seres humanos, a gente não tem sido nesse momento. Luiz, nós fomos criados numa geração que não acontece mais hoje. É a geração que brincava na porta de casa, é a geração que jogava gude, que corria pro rio, que ficava tocando instrumentos até tarde da noite, sem medo. Você me entende? E aí, nesse momento esse encontro acontecia, essa fala acontecia. O Luiz contava quem ele era, ou nem precisava, porque eu já conhecia de, eu, a história dele, ele conhecia a minha, que se conhecia nas análises da vida. Hoje isso não está acontecendo, as pessoas não se conhecem, então ninguém está podendo falar. E nesse processo entra uma coisa que ajuda e muda, que é a psicanálise. E aí essa minha amiga, o Prato, ela sempre que eu, eu voltei mesmo, eu converso o de pé, ela trouxe essa ideia da, do psicanálise na Prato, junto com tantos outros, né? Exatamente para isso, para tentar chegar nesse público. Que é gigante, meu, Gigante. Outros é, pegaram a ideia dos funcionários da praça e transformaram-se transformaram numa sessão social. Que é o quê? Você cobra um valor, que aí é interessante, isso, meu, já tem artigos né, e alguns estudos direcionados que, quando você faz o pagamento, né, há uma dedicação maior sua né, para aquilo que você está fazendo um pagamento, um gastando o seu suor e tal. Então, tem outros que cobram um valor pouco social, basicamente irrisório para que essas pessoas também que, que precisam, mas não são abastadas, não tenham um valor considerável para pagar, pagando, porque muitas das vezes é o dinheiro do leite da criança. Então, essa pessoa tira um valor pequeno e acontece a sessão social. E um local, muitas das vezes, mais tranquilo, mas acontece também. Então, a gente vai percebendo isso e porque acontece a história toda. Porque essas figuras, para mim, demonstram a exata leitura da psicanálise, psicanálise nos dias atuais a leitura feita como é que a gente precisa adaptá-la sem derrubar princípios sem derrubar derrubar os conceitos basilares para questões a gente pode estar tá trabalhando para trazer para o povo para trabalhar dentro dessas pessoas e aí eu te digo que muitos estão conseguindo infelizmente tantos dinossauros não tem ainda entendido
0: tudo isso eu achei muito muito incrível assim, essas coisas que tu trouxe aí agora e, e assim eu vou me conter aqui da minha vontade de sair comentando porque, senão, a gente vai transformar em umas 5 horas. De... Vai... A gente está arriscado bater até aqueles episódios lá do Inteligência Limitada, que você já levou 10, 11 horas no podcast. <risos> Porque abre um leque de, de possibilidades de coisas interessantes para a gente estar tá discutindo e ampliando, até no pensamento mais, mais direcionado mesmo para para as questões atuais né, da saúde mental e lidar, de fato, com essas coisas que aparecem né? e no, para os, os profissionais da área de saúde como um todo, que as questões... Mesmo alguém que, que enfim, sofreu um acidente ou está passando por, por algum outro problema de saúde, que precisa de, de um médico, de uma cirurgia, ou, as pessoas que hoje procuram nutricionistas, educadores físicos, entre outros profissionais, as questões emocionais, psíquicas, né? Estão intrínsecas nessa, nesses sujeitos. Eles, é, não, não, não é separado. Ninguém vai buscar um nutricionista porque quer comer melhor e só isso. E só isso que não tenha nada de, de, de emocional, de psíquico, de comportamental, de compreensão dele ali naquele momento, do lugar dele no mundo, né? E das referências que ele tem, por exemplo ninguém vai para uma academia porque lá é o melhor lugar do mundo para ir não não é pagar para pegar peso olha eu vejo que coisa mais <risos> a gente pega quando ganha para pegar peso reclama imagine pagar para pegar peso não é porque lá é o melhor lugar do mundo pode se tornar em dado momento a partir de uma compreensão dos benefícios que aquele lugar pode trazer para nossa vida como um todo mas é justamente nesse ponto que eu acho que toca a necessidade da multidisciplinaridade, né? Se tratando das questões psicoemocionais, né? Vou usar esse termo aqui. E aí vou me conter para a gente não, não transformar o episódio numa coisa mais imensa, né? Para dar tempo da gente ouvir e já fica a deixa para que a gente faça outros momentos juntos aqui, a gente compartilhe outros momentos para tratar mais especificamente desses, desses pontos que tu trouxe, muito bem colocados aí. Para a gente encaminhar para o fechamento do episódio de hoje, é, antes até dos agradecimentos, eu gostaria de te questionar é, só a respeito dessa, da tua prática mesmo, assim, da tua atuação enquanto terapeuta, porque eu, eu vejo que é uma coisa pouco falada, pouco comentada, que é a, a questão, apesar de tu ter trazido assim, alguns relances a respeito disso, da lida numa cidade pequena. E aí eu, eu pergunto nisso por dois aspectos. né? O primeiro aspecto, que é o do profissional, da atuação, como um profissional se coloca numa, numa situação terapêutica, onde, por exemplo, né, todo mundo sabe, ou acha que sabe, melhor dizendo, né, acha que sabe da vida de todo mundo, acha que conhece todo mundo, comenta da vida de todo mundo, e isso abre a, a brecha, por exemplo, para uma pessoa que tem uma demanda, ter receio de comentar, porque há essa coisa impregnada né na, na, na vida da, de uma cidade tão pequena em que o, os maiores acontecimentos são o que acontece na vida do outro. Né, não tem muitos episódios assim que possam virar notícia. do, do né não, não tem muita coisa assim acontecendo para as pessoas estarem comentando, para estar nas, nas capas de jornais. Geralmente é o que acontece na vida de, de alguma pessoa. E isso enquanto uma resistência né nesse, nesse momento e aí o, uhum. como que, o, né? que que você se coloca, como que tu enxerga essa colocação do terapeuta num, numa cidade pequena e o segundo ponto que diz respeito a também interligada a essa resistência, mas no âmbito da carência né de dar, primeiro, Carência de profissionais, que a gente está vendo um, um acrescente agora, né? Quando eu entrei no curso de psicologia, em, em 2014, né? Que eu fui fazer psicologia, fui para Salvador, a faculdade mais próxima que tinha aqui de psicologia era em Santo Antônio de Jesus, né? Que fica uns 90 quilômetros daqui, mas que estava começando também, não tinha formado nenhuma turma ainda. E assim, a gente não ouvia falar de psicólogo, né? Aqui na região, nem aqui na cidade da gente, nem na cidade vizinha, malmente tinha uma pessoa se tivesse assim, né? eu não me recordo, eu não lembro o nome de alguém naquela época que fosse. Hoje a gente já encontra, por exemplo, tem, tem três, quatro pessoas que estudaram comigo no colégio, né? que tiveram algum contato comigo na formação ali do colégio, ensino fundamental ou médio, que são psicólogos hoje, que atuam tanto aqui, atuam aqui na cidade, atuam nas cidades vizinhas, atuam em Salvador, é, então a gente vê uma crescente, mas ainda assim, né? é, querendo ou não, uma carência é uma área de carência nesse sentido de profissional até por ser uma coisa nova e tem aquele estigma ainda de quem procura isso é, é louco ou ah, tá doente né tá, tá, tá doente da cabeça só vai para aí quem tá doente não sei o quê e junto com essa carência de profissional a carência de informação do que é né e de quando procurar como procurar e os benefícios que isso traz então antes antes assim da gente finalizar de fato o episódio, eu queria que tu tocasse nesse assunto, que eu não, não gostaria de encerrar o episódio sem falar sobre isso, porque é um, um ponto que eu vejo realmente pouco comentado, e gostaria também que já tu emendasse, né, no, no fim da tua explicação dessas, dessas perguntas aqui, onde né, onde as pessoas podem te encontrar, como é, as pessoas podem te encontrar hoje, tanto aqui quanto no online, né, aqui eu digo na cidade, na região, quanto no online.
1: Pronto, você trouxe... É questões é, muito interessantes eu acho que a gente precisa mesmo desses momentos, desses bate papo dessa conscientização da população com relação à derrubada desses né Isso não pode mais estar existindo na nossa sociedade, é, de quem procura, psiquiatra, é psicólogo, psicanalista, terapeuta, enfim, uma, uma ajuda, quem procura ajuda para suas questões emocionais, de que, que essas pessoas são bocas, doidas, não, isso tem que ser derrubado e a gente vem trabalhando, você vem fazendo um ótimo trabalho com relação a isso também. Tantos outros, como você falou bem, esse crescimento é, dos psicólogos aqui na nossa região ajuda nisso, eles estão já trabalhando isso e o trabalho dele dá essa resposta para a sociedade também, né, de que realmente é um trabalho necessário e, por fim, a gente no dia a dia trabalhando isso e as pessoas hoje com tanta informação hoje, que nós temos hoje muita informação no amigo celulares, tablets, é, notebooks, a própria TV em si, passa muita informação. A gente hoje, eu costumo sempre citar uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, a gente tem muito mais informação hoje do que o imperador, uma criança hoje tem mais informação hoje do que o imperador romano. Né? Então, isso quer dizer muito. Infelizmente, a gente não tem tido o um filtro necessário. A gente está sendo, digo, a gente, a sociedade, a gente está sendo muito esponja. A gente está é, é, colocando tudo para dentro. A notícia que aparece, se é fake, isso não é fake, é, a, a tragédia que acontece e dá pra gente prosseguir com essas questões aqui do que as mensagens de tragédia que circulam nos meios sociais, o que causa a saúde emocional, mental, estaria para fazer um podcast sobre isso também, mas não vamos nos adentrar, mas a questão é como as pessoas têm estado é, é, recebendo todas essas, essas notícias esses sensacionalismos que dá views e infelizmente não dá um Google, não dá um YouTube deixa eu ver uma palestra sobre ansiedade. E aí já começa a quebra, porque ali na frente está um profissional de saúde mental falando. E aquilo que ela está falando, muitas vezes você está sentindo ou sentiu, ou conhece alguém minimamente. E aí começa, eu preciso de ajuda, ou a precisa, ou fulano precisa. Ou eu precisei, ou eu vou precisar, o que eu farei? Então, tudo isso a gente pode encontrar hoje muito fácil de conhecimento na internet. Mas também, por esse aumento que você tem agora há pouco, você pode procurar um profissional. Hoje, Luiz, esse avanço na saúde pública maravilhoso a gente tem psicólogos no sul aqui nós temos, temos assim a anterior saiu tá né para fazer um trabalho agora no social também ele um é, é, outro psicólogo sinal, e entrou uma nova psicóloga no SUS. né então assim é, ela a, o paciente hoje a pessoa o ser humano o indivíduo que tiver com suas dúvidas suas questões pode chegar lá e, e, e marcar uma consulta para bater um papo para conversar, para quem sabe começar um acompanhamento psicológico. Mas, minimamente, você vai ter um profissional ali que vai ter a dúvida sobre todas essas questões. Então, a gente precisa derrubar esses, esses estigmas, esses racismos, de que o, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento de saúde emocional é para o um famoso doido, louco e tal. E, então, a gente já sabe que na nossa sociedade não sabe mais. Na contrapartida, como eu venho lidando com aqui, os atendimentos aqui, né? o acompanhamento aqui? bem Luiz, ao longo desse 2009 a três quatro anos mais ou menos, quatro, cinco anos ali formado, mas lidando com saúde mental há mais tempo e agora com atendimentos mais próximos, né? o que, que eu tenho visto, Luiz? Aqui a gente tem a famosa, o famoso, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei quem você é filho de quem, eu já tive pequeno, sem camisa, correndo por aí, com dela no olho. Então, <risos> eu não vou te dar tanta valorização por isso. Isso pode acontecer conscientemente, velado ou isso pode acontecer inconscientemente. A pessoa não é, não, não, vou lá não, não sei quem é, o problema não vai dar para lugar nenhum. E aí ficam os pensamentos é, de afastamento para com, com você como profissional. Eu venho trabalhando tranquilamente e mostrando que tem um profissional que você pode confiar, fazer, é, se aproximar para fazer esse acompanhamento, você pode confiar e os atendimentos que envolvem muito a fala, a cura da, pela palavra, e tudo mais, eu consegui fazer com alguns aqui da cidade, né é, inclusive inclusive é, pessoas que sabiam toda a minha história por exemplo, e aconteceu, deu certo fluiu muito bem, essas pessoas alguns foram embora, outros outros, a gente parou, não deu mais para continuar, mas aconteceu eu percebi, Luiz, que essas travas existem elas ficam ali a pessoa muitas vezes quer falar algo, mas ela se boicota, ela para, porque sabe que talvez vai ter minimamente um julgamento seu. Isso é muito ruim. E no online, que eu fiz online, eu fiz em Minas Gerais, em São Paulo também, e zero. As pessoas associavam livremente o que vinha, elas falavam. Os pensamentos mais celebrosos que você imaginar, a pensar em ser uma borboleta. Então, de tudo isso. E aí, quando você fazia com pessoas aqui, assim, eu disse, entendi. Então, essas travas realmente existe Com relação à canais, né? com relação à TRG, a terapia de retrocessamento, não é essa trava, porque a pessoa necessariamente não precisa me falar o, a, a sua história, não precisa me falar o, seu, o que ela pensou naquele momento. Então, a terapia é muito da, da técnica para com a pessoa, não é da fala para comigo, né? não acontece a fala. É a técnica e a pessoa praticando a técnica e a gente monitorando a técnica, fazendo é, todo o protocolo e tal. Então, necessariamente, não precisa a pessoa falar, mas a pessoa vai sentir, a pessoa vai viver e a pessoa vai viver, dar uma nota se está bem ou não. É interessante isso porque abre essa cabeça para você atender familiares, para você atender pessoas bem próximas e tudo mais. Inclusive, eu já fiz esse atendimento e influiu muito bem. Já no desenvolvimento pessoal, aí que não tem mesmo, porque o desenvolvimento pessoal vai trabalhar muito com essa motivação, o do consciente. Então, é o Denis dizendo para o Luiz: vamos lá, Luiz, você precisa mesmo ir para aquela academia que você acha que paga para. Paga para pegar peso. Porque? Vamos citar os benefícios? Pá pá, 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 Pronto. Aí a gente trabalha, mas eu não gosto de ir, mas eu gosto de ir. O que é que eu faço? O que, é que eu não faço? Você tá dormindo tarde? Vamos dormir mais cedo? Vamos acordar mais cedo? Vamos trabalhar aqui? Vamos trabalhar por lá? Como é que tá o seu ambiente dentro de casa? Pronto. Quando tu começa a, a, a citar o consciente da pessoa, ela vai até determinado ponto. Você dá algumas diretrizes, se ela fizer da fé. Então, no lado do desenvolvimento pessoal, vai muito bem aqui, tranquilamente. TRV também vai. A psicanálise aqui eu percebo que por mais que as pessoas digam vou me abrir com o bem, Santos, existem travas que estão no inconsciente delas, porque saberem quem que eu sou, a história e tal. Nesse processo todo, a gente prossegue muito direcionado para o online. Então, quem quiser me encontrar no Instagram tá lá bem em Santos, né? é, A gente está com o Instagram agora realmente direcionado para a saúde mental, saúde emocional, para ajuda né, com as pessoas que, que têm sofrido com transtornos emocionais, né, é, ou que terão minimamente um momento qualificado de fala, né, também vai fluindo. Então, eu estou com esse Instagram e atendimento é, online, né, então já faço esse atendimento durante a semana alguns dias à noite, tem fluído, muito bem, psicanalístico e com relação à RG também. Aqui, presencialmente, onde pode encontrar? Clínica né, é, sábado de manhã e alguns dias à noite, cada com umas vagas, é, a gente faz atendimento. Hoje mesmo, fiz atendimento durante a manhã lá na clínica de Ariana, presencialmente, que né? também tem fluído muito bem. E aí acontece o que eu falei agora para você agora há pouco. Já é, há um direcionamento do próprio paciente para que aconteça a TRG, a terapia de reprocessamento. Né? Para que ela não se abra tanto para alguém que ela sabe, que ela conhece, que ela conhece o pai, que é ela onde mora. Aqueles fatores todos que a gente já sabe que, minimamente, para o ser humano então vem encontrar, dele em tanto é, então, ponto no Instagram falar muito sujeito em sua dúvida a gente tá aqui também e palestras também Luiz volta e meia a gente está aí fazendo palestra né é, tanto da, no nosso trabalho em si também mas a convite volta e minha, também a gente tá fazendo algumas palestras direcionadas para motivar para gerar autoconhecimento né? para também trazer a ah, sites é interessantes para quem está ouvindo e, e para divulgá-lo isso que a gente está fazendo aqui que você tem feito divulgar a saúde emocional a saúde mental divulgar a psicanálise que é uma ferramenta maravilhosa né? e já partindo para te entregar a palavra é, agradecer pelo convite agradecer é, pelo âncora cordial que você foi nesse processo todo você levanta a bola e a gente aponta para gol e te incentivar a continuar como você falou no início a ah, esse déficit, né? Então a gente não pode é, não a gente não pode parar de incentivar você, por exemplo. Você meu amigo, você fazendo esse trabalho que é um trabalho de formiguinha que você percebe que vai chegando, vai crescendo daqui a pouco você vai conscientizando as pessoas da importância da psicanálise, da importância do autoconhecimento, da importância da saúde mental e emocional. Aquele autor que eu te falei, George Grover, que eu deixo aqui para tanto você fazer alguma pesquisa que você quiser, quanto ouvir em casa. É um autor fenomenal da psicanálise, foi um pouco fluido lá atrás, foi em questões, não vamos entrar aqui agora, mas ele ele foi um dos primeiros dos um pioneiros a trabalhar a somática, a psicosomática, né? Esse detalhe da vida, da doença, como manifestação da vida. É algo muito interessante. E é algo que eu vi muitas das vezes na minha vida. E foi meu tema meu tema, do meu artigo de conclusão do curso. Então, muito interessante, é algo bem da hora. Outro tema, Luiz, para outro podcast.
0: <risos> <risos> é, Denis, foi incrível. A gente, como um ato analítico, né? A gente vai dizer que encerra aqui, mas cheio de coisa para falar, porque a gente não consegue dar conta de falar né, de, de tudo de uma vez, até por isso também o. O processo psicanalítico ele demora porque a gente precisa falar de muito, a gente precisa se aprofundar nas coisas que a gente viveu e que a gente tem vivido e que a gente sente para a gente chegar em alguma coisa um pouco mais concreta, mais coesa. Da mesma forma, é a construção do conhecimento. Esse espaço aqui serve... É, para um início, né? E aí por isso a gente sai com esse gostinho de, nossa, é tanta coisa para falar que a gente vai precisar agendar já uns 10 episódios para 2024 para a gente dar conta de falar. E assim, agradeço demais o aceite do convite. Estou super feliz com tudo que a gente comentou aqui. Assim, eu tinha expectativas muito grandes porque eu estou muito empolgado com esse começo de projeto porque querendo ou não, a gente numa cidade pequena A gente se sente sozinho muitas vezes para qualquer coisa assim, que a gente vai fazer É sempre poucas pessoas que fazem a mesma coisa E a gente acaba estando sempre muito sozinho Assim, de, de primeira eu pensei Pô, vou fazer um podcast, vou encontrar algumas pessoas para conversar e aí Vai parecer que eu tô com mais algumas pessoas Que eu não tô fazendo uma coisa sozinho, né Que tô fazendo com outras pessoas também E esse incentivo, né Incentivo no sentido de, de Procurar me aproximar também Nessa construção nesse, de percurso, né? E encontrar você aqui, assim, su superou as expectativas, por, por maiores que elas já fossem, de tudo que a gente uhum. conversou e conseguiu começar, passar e, e, de certa forma, dar um fechamento aqui. E mais ainda pelas coisas que a gente deixou em aberto aqui, já como deixa para conversar depois. Então, tô super uhum. satisfeito com, com, com esse episódio e, e agradeço demais, demais mesmo, por, por ter aceito o convite e, e ter passado... Esse grande tempo aqui, né? Que a gente <risos> passou um tempão aqui. E tenho certeza que quem chegar nesse momento aqui do episódio, um, por, por, sei lá, uma hora ou uma hora e vinte, que ficar de duração aqui esse episódio, vai achar que passou rápido o tempo e vai ficar querendo saber todas as outras coisas ainda que foram pontuadas aqui. Porque foi essa sensação que, que, que ficou. E assim, uhum. agradeço demais. Já fica aí a deixa para a gente agendar próximas conversas. E, e achei incrível o, o, o teu percurso, a maneira que tu construiu né, a tua formação, que tu compreende a tua formação. E que assim, o que eu entendi, por exemplo, dos upgrades, né, das coisas que tu agregou à tua formação, elas não foram para não foram o teu ego. Não foram para eu quero ser isso, eu quero fazer isso vou fazer isso porque eu quero ser assim assado. É Pelo que eu entendi, né? o entendimento que eu tive através da tua fala foi de uma preocupação com a demanda que ia aparecendo para tu, para tu poder ser suporte para o outro, para aquele que aparecer para você ali com a demanda. E, e eu acho que a gente pensar a, as problemáticas que a gente tem para lidar com a saúde mental, de todas as coisas que tu pontuou aí no episódio, e o fazer da gente, enquanto psicanalista, enquanto terapeuta, psicólogo, médico, assistente social, qualquer profissão que atue com outro ser humano, a gente tem que passar por esse viés de pensar a demanda de hoje. O que é que a gente uhum. pode fazer para aprimorar a nossa lida com esse indivíduo, esse sujeito, com essa demanda que surge hoje? não pegar dogmaticamente alguma coisa que tenha sido escrita há 100 anos atrás numa uma sociedade que era, em grande parte, muito diferente da de hoje. Uhum. E, e, e aí eu, eu entendi, assim, achei, achei fantástico, não é? assim, fez jus ao nome do, do, da minha proposta aqui desse quadro de psicanálise mais, a gente pensar a psicanálise para além da psicanálise, não só psicanálise, como outras coisas podem contribuir com o um fazer de um psicanalista e como um, um, a psicanálise pode contribuir com outros fazeres também, né? Com, com essa uhum. lida diante de, de, de diversas demandas que surgem nesse contato com outro, com outro ser humano. Enfim, a gente vai ficando por aqui hoje com esse, com esse gostinho de quero mais, mas também satisfeito com que, o com que a gente teve aqui, né? Ou, os links o acesso às tuas redes sociais certamente aparecerão aqui, em algum lugar aqui do episódio, para as pessoas terem acesso e terem contato contigo de uma maneira mais facilitada ainda. E é isso. Acho que é isso. Muito obrigado.
1: Amigo. Muito obrigado.